0: 先取りマーケットレビュー。皆さんこんにちは、石原淳です
1: 。リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです。こんにちは、はい。こん
0: にちは、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。それでは今週のゲストをご紹介しましょう。今週は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。吉田昌幸さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。吉<ー>田さん、髪切りました
2: 。そうですね。三四ヶ月ぶりぐらいに。
1: さっぱりされま
0: したよね。四、はい、月ちょっと伸ばしてたのそうですね。ね伸ばしては切ってってことを繰り返してますで。<ー>割とサイクルは長めですね。へ<ー><笑>あのなに、刀がちょっと触れちゃうようになったとか。いや、そうい<笑>うこ<か>と。いやいや。居合の。<笑>
1: さて今日八日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は四日続伸し百三十五円飛び三銭高の二万八千四百四十四円十九銭とおよそ半年ぶりの高値で終えました。田所さん足元どうご
2: 覧になりますか。そうですね。日本株がすごい強い
0: イメージですよね。ねね
2: まあ昨晩のアメリカ株がすごく下がってましたので、はい、まあちょっと今日の日本株どうかなと思ってたんですけども、うん、ちょっとそれを跳ねかしていると。まあ当然この後はちょっと触れるんですけど、<笑>はい、まあ日本株を買える材料っていうのがいっ。使いますのでそこら辺も含めてですねそ
0: の p b r 一倍割れー柄っていうのは全部買いなんで
2: すか、はい、そうですね今注目されてますよねはい
1: 、はい、低 PBR のねお話も聞きたいんですけれども石原さんやっぱりパウエルさんの発言もあって
0: 昨日パウエルね、はい、なんかね今日まあちょっとこの後触れるんだけど、えー、意外に頑張ってるっていうか粘ってるというかね、うん、もう去年の年末はもう2月でね、はい、利上げ打ち止めと。うん今ね7月までまた伸びただから私もね相場がやりにくくて早く次の展開を待ってるんだけど、はいえー、まだ利上げが続くという話でねちょっとなんか嫌だなという感じがするんですけどねはい、
1: はい、石原さんも髪切りました
0: うん<笑><笑>先週俺マレナルと会った時にもう切ってたと思うよあれえー、気づいてなかった全然気づいでない<笑>失礼しました<笑><笑>
1: <笑>さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますつなぎ売りを活用して株主優待をお得にゲットしよう。現物の買い注文と信用の新規売り立て注文を組み合わせることで価格変動リスクを抑えて株主優待がゲットできるんです。しかも楽天証券の一般信用短期なら逆費部の心配なし。つなぎ売りを有効活用してお得な優待生活を送りませんかさあここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土下正さん、にお話を伺っていきます土さん今日はどんなお話からでしょうか
2: そうですね、足元の先ほどの冒頭でも出ましたように、日本株のこの足元の強さのまあ背景と、あとは今後のポイント、こういったところをですね、まあ、ちょっといくつかチャートとか資料をお持ちしましたので、はい、まあそれをもとにお話ししていこうかなと
0: いうふうに思い,ますい昨日、ニューヨーク、あんだけ下がったんだから、普通はちょっと連動しても良さそうなもんじゃそうですよね。ねまあ、よほど強い何か、他の力が働いてると
1: そうですかね,
0: そうですねあの、昨年からの日経
2: 平均というのが、まあ、大体2000円ぐらいの値幅で,です、ね、上げ下げを繰り返したんですよ主に、うん、まあ大体2万6000円から2万8000円台ですね、2万6000円割り込むと買いが入って、で2万8000円を超えると、まあ、売られちゃうというところで、おおむね,ですねこの2000円の値幅で、まあ、ずっと動いてきたといったところがあるんですけれども、ちょっと今週ですね、はい、その2万8000円の。まあそのレンジをちょっと超えてきたという形になっていますで、チャートでも確認していきたいんですけれども、えっとですね、東のまあチャートを持ってきました、足元の状況というのが、まあ、先週末の段階で、いわゆる昨年の8月と11月の高値ですね、まあ、ここの2つのまあ戻り高値を結んだラインと、あと下値ですね、6月、10月、あと今年の1月。ちょうどこの2つの線で三角持ち合い、三角保ち合いというのをう形成しつつあったんですね、はい、これが先週末の段階で、この上の方のライン、上限のラインを超えてきまして、まあ一旦この三角保ちを抜けていってで、今週入ってからも、ですねこの窓開けで2万8000台を超えてきて、その後もですね、うん、まあ昨日今日という形で、上値をじりじりと伸ばしているといこれはどうし
0: 騙しの
2: 可能性がないんですかでこの今週に入ってからですね、この3日間のロサがして、まるで囲ってるかというとですね、似たような形がですね、うん、昨年の前9月にもあったんですね、窓開けで、ぽんと節目を越えてきた後ですね、ちょっと上根が重たいような点火がついていくと、で特に今回、3本続いてますので、三平先詰まりみたいな、いは抜けて、じりじり上げてるんですけど、思ったほど伸ばしきれてないと。これちょっと前場け時点のあの状況なので、この三平先詰まり感ってあるんですけど、このあと5番、ちょっと上値伸ばしてますんで、実は今日のローソク足もっと形よくなってるんですね、
0: うんうん、あこの見た目よりもっとよくなってるとで、ね
2: 、でもしかすると、この三平先詰まり感っていうのが、結構打ち消されてる可能性があるので、もしかすると一段高する可能性っていうのは十分残されてるのかなと、まあ、いずれにしてもですね2ね8000円という節目を超えてきて、戻り高値を伺かっているという状況は変わりはないのかなと。いうふうにこういう動きしているのは、世界の株式市場の中で、日本株だけなんですかそうですね、日本株が、まあ、目立って、まあ、ここ直近の戻りっていうのは強い印象ありますよね、で当然、日経平均だけじゃなくて、うん、次のトピックスの、まあ、資料、こちらもです、ね、用意したんですけれども、まあ、日経平均2万8000超えてきたんですが、トピックスもです、ね、節目の2000ポイントを超えてきたというところです。でまあ、昨年の11月、8月と、まあ、ちょうどこの2000ポイントを超えたところで,です、ね、失速していったんですけども、トピックスに関しては、さらにもう一段階です、ね、上にある、まあ、2050ポイント、ここも、ね、<ー>トライしようとしているというところで、うん、まあトピックスってはかなり強いのかなというところです、ね、これはトピックスがこんだけ強いというのは、どういういことなんですかそうですね、一、まあ、つはこのバリュー関連がまあ物色されている可能性が高いというところですね。なので、まあ、日本株全体というのは、こういった株価の節目をですね、まあ、超えてきて、戻り高値をトライしてはいるんですけども、うん、じゃあ、どこまで日経平均上がりそうなのかというところをです、ね、チャートでまずは探ってみたいと思います。はいはい、えっとですね、ギャンアングルを描いてるんですけれども、えっと、昨年のです、ね、3月9日をベースにした、まあ、右肩上がりの、まあ、ピンク色のギャンアングルと、あと一昨年の9月の高値ですね、うん、まあこれを起点とした、まあまあえー、と2021年の11月と、あと昨年の6月、8月、まあ、戻り高値を結んだ、まあ、いわゆる、こう、トレンドラインってやつですね、うん、俗に言う。で、この2つのですね、ギャーアングルとトレンドラインが重なるところでですね、株価が結構転換しやすいというところで、うん、まさに今ですね、この水色の線とピンク色の線ですね、ギャーアングルで言うと 3×1 ラインと、あと2021年の9月と8月の戻り高値を結んだ、まあトレンドラインですね、ここがちょうど重なっているところまで、<ー>一応目標株価
0: にはタッチしていると。これまではあ、だけどあれか、前の8月17日の時はそこで反転しちゃったんだそうですね、はあで
2: 、その後ですね8月に高値つけて株価下がっていった後再び株価が戻して、ですねそのは二は2る1ライン、うん、ここがですね上に抑えられていって。で再び株価が下げていったというところで、結構、ですねこの下向きのトレンドラインとギャングルが重なるところっていうのが、一つ、ですねあの目安としてなりやすいと、で、うん、実際にですねそこの目標に、まあ、今週に入ってタッチしているというところで、まあ、さらに上値を伸ばせるのかどうかというところが、うん、まあ注目
0: されるというところで,す、ね、でも、どっち、これ抜いちゃったらさ、その2分の1ラインまで来る可能性はあるということですか。そうですねチャートの見た目上は可能性はあるんですけれども、うん、ちょっと個人
2: 的にはですね、マーケットの背景を探ると、ちょっと厳しいの厳しいか、2×1
1: 、はい、ラインって、も三3万円ぐらいのところにありますもんね、そうですね
2: 、<上>はい、じゃあ、なんで厳しいのかというところなんですけれども、はい、一つは米国株ですね、うん、まあ日本株は節目をこう超えてきたんですけれども、うん、米国株はですね先週末から大きく上昇しているというところは日本株と一緒なんですけれども、うん、ただ、米国株というのは、まあ、戻りの、ですね、まあ、かつての戻り高値をトライするような状況ではないというところで、まずはニューヨークダウから見ていきたいんですけれども、なるほどニューヨークダウはですね、えっと、先週のまあ後半あたりからまあ上がってきましてで、順調に戻りを伺ってたんですけれども、移動平均数に阻まれてると、ちょうど50日と25日ですねなんかこれが重そうだよねうそうなんですよ。<笑>なので、まあ、かつての戻り高値というのは3万4千ドルを超えたたりのところに位置してますので、はい、その前の移動平均線で阻まれちゃってるというところを見ると、ちょっと日本株との温度感が感じられるのかなというところはありますね。で、またですね、ニューヨークダウと同様にナスダック、こちらもチェックしていきたいんですけれども、ナスダックもですね、やはり先週の後半ぐらいから株価上がってきてはいたんですけれども、25日移動平均線で、跳ね返されちゃってるというところと、あとはですね、昨年の8月と10月を起点とした下向きのギャングルですね、ちょうど上値が8かける1で押さられてると
1: そうですね
2: いうところで、まあ、節目の突破っていうふうには、まだ言い切れないところ
0: なんですねこれ、まあ、ナスダック、このところ元気だったんだけど、1月から放送して、はいはい、金利がまた上がってきたからさ、はい、なんかちょっと。暗雲がたり込めてきたって感じになってますよね。そうなんですよね。一方でね、あのニューヨークダウの三十って超有有料銘柄ばっかりじゃん。はい。それがそんな上に重いっていうのは、ちょっとやっぱりうん、うん。そんなにいかないかなっていう感じになっちゃいますよね。そうですね。じゃあこの日米のこの温度差というところですね。うん、まあこれが
2: 多分今後の焦点にもつながってくるかとは思うんですね。いくつかこうポイントとなるものをあげていきたいと思うんですけども、まずはまあ今まで話お話ししてきたように日米のですね株式市場でまあ株価水準にまあ温度差がありますよというところです。で二つ目ですね。まあ日本株の強さというのは非常に印象的。なんですけれども、まあ、直近のこの株高材料とのは危うさを抱えているというところですね、うんで、先週末あたりからこういった株高基調って続いて,続いてきたんですけれども、はい、まあそのきっかけとなったのが、いわゆるこうアトランタ連銀のこうボスティック総裁ですね、タ、ま、カ、あ、派で知られている方なんですけれども、その方が 0.25% の利上げ幅ですね、これに賛成する
0: 。と
2: いうところで、まあ、この方、タカ派で知られている方なので、タカ、うん、派で知られている方が。0.5% の利上げ幅じゃなくて、0.25% っていったところが交換されて上がってるんですけども、ただこの方って、別に今年の f m c の、あれですよね、投票権持ってない
0: 方なので。なあ投票権ないとね、まあ、0.25、25というのはもう予定通りじゃないですか、タカ派なら 0.5 とか 0.75 って言って当然なんだけど、まあ、それが腰が引けてるから、もうそろそろ利上げも終わりだと。思ってたまたパウエルが出てきて、よくわからないことになってるというのは今の状況ですよねそうですね、まさに 0.5% 利上げ幅
2: っていう懸念が後退して上がってきたんですけども、それがまあ昨晩のです、ね、パウエル FRB 議長の議会証言で、ですねいやいや、0.5 もあり得るよみたいなことを。言っったところ
0: でですね、まあ、昨晩のアメリカ株は下がってるいだから金曜日にね、うん、まあもう CPI が出るからあんま出てこないらしいけど、連銀の連中が出てきて、ちょっとはとはなこと言うと、はい、うわーっと毎週戻すのよ、はい、ニューヨークの株って、でこれ、あのー、何、あのー、実際ドッシーはどう見てるの、FRB っていうのは、なんか高はなの、この前、ディスインフレって言っとったんですよ。はいまあ要は、
2: 相場の視点っていうのは構図は変わってないと思うんですね、要は景況感とインフレの動向を見極めつつ、じゃあ金融政策どうなるのっていう、この構図は変わってないですね、ただ、年初からの株高局面っていうのは、どちらかというと、景気がまあそこそこ悪くなると、でただ、インフレも順調に鈍化していくので、早い段階でまあ利上げっていうのが打ち止めになって、あわよくば早い段階で利下げもみたいなところ。あったんですけどもただ、2月にです、ね 2> うん、発表された、まあ、アメリカの経済指標が軒並み強かったとで、インフレの鈍化ペースというのもちょっと看板になってきたというところで、まあ、これまで株高の前提となっていた、まあ、シナリオというのが、一旦こう否定されちゃったような形になってるんで、うん、じゃあ、この先どういうふうになってくるのかっていう、まあ、で、それを言うと
0: 、はい、データ次第いっていうんで,そうです、ね、シナリオの最高潮と
2: いうところをたどってるのかなと、<笑>で昨晩の、まあ、パウエル・ファレビキ長の発言によって、まあ、アメリカのですね、金利が上昇して、為替も、まあ、ドル高、円安になって帰ってくると。うん、まあ、その円安になっている分、日本株のサポートとして機能している面もありますし、あと、まあ、日本株については、まあ、金融政策面ですね、4月から、まあ、日銀の新体制、スタートするんですけども、まあ、先々週、議会聴取、上田さんのですね、うん、あって、まあ、早い段階で、その金融政策の修正はなさそうだという安心感と、ね、<笑>いう話にな
0: っちゃってるよね。はい、なんか出てくるために、だんだん腰が引けてるっていう評価になってきてるんだよね。うんうん、っていうところもまたありますし、あとはですね
2: 冒頭でも PBR が低いっていう話あったと思うんですけども、あ<ー>まあ当然これ、日本株が抱えてる課題ですよね
0: 、まあ、要は、うんうん、いや、それさ、はい、僕みんなに聞いてるんだけど、なんで日本株ってそんなそもそも PBR が低いんですえっとですね、おそらくで
2: すね、稼ぐ力の弱さにが尽きるんじゃないかなって、個人的には思ってるんですね。あはい、まあ要は株価割る一、まあ、株当たりの純資産が PBR なんですけども、要は、当然、資金調達、まあ、借金とかまあ自己資金あったりするんですけど、まあ、基本的には会社が持ってる資産を使って、まあ、企業っていうのはビジネスをして、あ<ー>まあ利益を出すわけですよね。はい、だ持ってる資産に対して稼いでる利益が少ないから
0: 、要は PR も、だけどさ、はい、普通は買いたい価値だから、はい、会社の資産順は。一番言われるってことはねその会社 M&A したら儲かりそうなだってその価値いかにしか評価しなそういう
1: ことですよねうんす
0: 、うん、だけど実際には多分その会社勝ってもそうならないってこと
2: ですから要は多分おそらく PBR の戦と ROI の戦っていうのが、まあ、まあ表裏一体の関係じゃないんですけどもああそれもよく言われてるよね、はい、r o の件も日経新聞とか書いてるけどさ、うんで、まあ、こういった状況を抱えまして、まあ、東証がですね、まあ、フォローアップ会議というところで、今後どうしたらいいのかっていうのが議論されていると。となってくると、今後ですね、この低い PBR 東証が
0: 旗振ってるんですか
2: 、はい、金融庁が旗振ってるんですかえっと、まあ、両方だと思うんですけど、かはい。ちょっとそこら辺の力関係までは詳しくはないんですけども、まあ、いずれにしてもですね、この低 PBR っていうものに関して、何とかしようとしていると。となってくると、まあその多分銘柄の選別ってこれから起こってくるかと思うんですけども、はい、やっぱりこうしっかりです、ね、稼ぐ可能性がある銘柄というのは、多分 TPBR のものでも買われていくと、であまりこう見込みがないものは放置されるという形で、多分選別はこれから済むとは思うんですけども、今はももうで議論が始まったばっかりですので、残念ながているというところだとは思いますね。<笑>なるほどあとは、えっと、日本株独自の原因でいきますと、コロナ関連ですよね、まあ、3月から水際対策、緩和されましたし、来週からマスク着用に関しても、だいぶこう規制が良くなってくると、うん、で5月に入ると、えっと、いわゆるこう5類から2類に引き下げるタいプがありますんで、い,いわゆるそのコロナ規制の緩和による、まあ、日本経済の、まあ、リオープン期待というところも一、まあ、つ、まあ、寄与しているのかなと、あとは、まあ、中国の景気期待ですよね。はい、うん全人代、どうだったの、今回のそうですね、全、まあ、人代に関して言うと、5日からまあスタートして、中国のまあ目標ですか今年の経済成長の目標ってまあ5、5% 前後というところで、はい、慎重になったと、ただ、ここ直近のですね、えっとまあ、ゼロコロナ政策というのを緩和して、まあ、コロナに打ち勝ったって大々的にアピールした割には、ずいぶん低い水準になってきた<笑>
0: <笑>いや、もう全部集団免疫ができたとか言ってたじゃん、はい、で
2: あれば本来ならそれは
0: 本当じゃないんですか。うん、まあ本来であれば、そこ自信を深めてるんであれば、多分もうちょ
2: っと高い目標出てきたと思うんですけど<ー>そこをしなかったっなってくると、おそらく頑張って 5% の目標を出してきたっていう捉え方をすると、まあ、あ<ー>見た目の数字よりも中国の経済で悪いかもしれないっていう形で見ていく必要はあるのかなとは
0: 思いません。いや、あのニューヨークのさ、ドラゴン指数とか、ロックダウンが明けてから、めっちゃくちゃ上がっとったんだけど、最近、あれ、今日持ってきたけど、アリババとかももう上がらなくなっちゃって。うんなんか
2: 中国変だななみたいなそうですね、まあ、中国景気の見通しの不透明感もそうなんですけど、うんまあ、ただ、その米中関係の悪化というところも、ですね特にそのチャイニーズドラゴンの、えっと、ゴールデンドラゴン指数ですか、うん、の悪化というのは、いわゆるこう米中関係において、今、アメリカの株式市場に上場している、まあ、中国企業の上場廃止問題というのが絡んできていると、<ー>早ければですね,いいね今年中にも出るんじゃないかと言われたりしてますので。まあ今さら、今の段階で,ですね改めて変える勇気があるかというと、ちょっと厳しいのかな<笑>ああもう様子見になっちゃうわけだ、それでそうですね、だんだんだんだんこの対中制裁じゃないんですけれども、圧力というのが米国側からどんどん投げかけられている状況なので、株価が下がったからとして、積極的にですね押し目はちょっと拾いづらく
0: なっている可能性というのはあるかもしれません。だけど、中国経済がいかなかったら、世界経済、そんなにいかないじゃないそうですねああまあ前提として
2: IMF が出してきたまあ世界経済見通してで、かなり中国に対して強気の見通しを出してきているところがまあ背景にあるかと思うんですけども、もしかするとこう中国のですね金回りが悪くなっているとてところを踏まえると、今までみたいにですねこうドカンとこう経済政策を打ち出して、それに沿って中国経済が復活するというシナリオはちょっと今回は通用しないかもしれないというところはありますよね。まあ、前回そのリーマンショックの時にも、まあ、大規模な
0: 経済政策打ってあれで助かったんだから、中国があの時はめちゃくちゃ力あって、財政出動をやりまくったって、あれ、金融危機だから、別に財政出動しなくてよかったんだけど、<笑>金融機関に金入れたら、なんかグリーンスパンが100年に1回の危機だっつって、うん、で中国があの時は金出したんですよ。はい今回さ、金の出してっていないじゃんねそうですね、結構資金繰りとか
2: どうするのかっていうところと、あとはその前回の大規模な、えー、と経済政策の時に、例えば EV、中国製造2025っていうスローガンを打ち上げて、<ー>で EV ですとか半導体とか、まあ、これを国がです、ね、旗振り役となって、どんどん投資してきますよと、じゃあ、あれからです、ね、こう数年経って、いや今のこう中国の半導体産業どうなのか、えーと、EV 産業どうなのかっていうと、おそらくこう中国 EV。倒産ってキーワードで検索すると、結構、です中国のです、ね、電気自動車関連って、破綻してるとこって増えてきてるんで,す、えーで、半導体もですね、まあ多分本来のスケジュール感でいうと、今の段階で国内需給率を7割ぐらい持っていかなければいけないペースだったんですけど、<ー>全然その目標に達してない、まあ、国策は買いだっていうよく言われたりするんですけど、日本、まあ、政府は借金だらけだからね、そこら辺が多分うまくいってないので、今、大規模にこう、こういっった産業を育成しますと言ってぶち上げたところでもあの順調にその産業を育つかどうかっていうところに対してちょっと懐疑的な見方っていうのが出てきてる可能性はあるのかなとは思います
1: はい分かりましたそれでは一旦お知らせを挟みまして引き続き土下さんにお話を伺っていきます楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんかしかも、楽天証券なら、売買手数料がかからない、手数料0円 ETF も多数取り扱い。ETF なら一口から購入できるので、気軽に、少学投資が始められます。詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や所継費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: 焼き鳥マーケッ
1: トリ引き続きここも年田さんにお話を伺っていきます。
2: そうですねまあ、先ほど、中国の全人代の話出たと思うんですけども、うん、まあ大体この全人代というのは、先ほど申し上げたように、まあ、冒頭のところで,です、ね、大体この首相がまあ経済報告っていうのをしまして、で1年間の振り返りと、じゃあ今年成長率目標をどうするのかっていうところで、だ今年の目標が 5% 前後という話あったと思うんですけども、ただ今回です、ね、注目度が高いのは、むしろ全人代が終わる。13日だったと思うんですけども、はい、その日の方が、まあ、最終日ですね、こ、うん、の日の方が注目されるんじゃないかなというふうには見てるんですね。なん、はいまあ、でかなんですけども、大体、うん、その前人だがこう閉幕する日に、首相と言われる人がですね、まあ、これはまだ李克強さんだったんですけども、うん、記者会見やるんですよ。今回で李克強さんが、まあ引退と言いますか、退いて、似たような名前なんですけど、李強さんという人がまあ首相になってくると、<笑>うん、まあいわゆるこう習近平氏の、まあ、いわゆるこう側近に近い人物なんですけども、はい、その人がまあ今までどういうことをやろうとしているのか。まあ、あまりこう発言する気がなかったというところで、うん、多分初めてですね、こう記者会見という場で、たぶ<ー>存在感があるのは、なので、そこで何をしゃべるのかっていうところが、多分注目されてくるのかなとは思いますね、うん、そこでまあ動いてくる可能性は結構高いというところですね、は
1: い、それが13日ということですね。うんはい
2: で、まあ、中国もそうなんですけども、はい、まあ、アメリカもですね、FOMC がまあ3月の21日から22日にかけて開催されるんですけど、まあ、来週ですね、えっと、まあ、CPI、消費者物価指数があったりですとか、交流利上げ高があったりですとか、あとは、まあ、ブラックアウト期間にも入っていくというところですね。ねで<う>まあ、うん、そうですね。去年からですね、このブラックアウト期間に入ってから、よくこの、ウォール・ストリート・ジャーナルとかですね、リーク記事が出て、相場がですね、FOMC を待たずに動くといったことも結構多かったので、ニック・ティメラオス氏っていう、こう、うん、バンキシャみたいな人がですね、リーク記事、まあ、次の FOMC、にこんなりそうだ
0: という私は翻訳して皆さんに解説します
2: と。観測気球みたいなのを打ち上げて、市場の反応を見るみたいなことをやってくるので、うんまあ、FOMC はまあ3月21から22なんですけれども、ちょっと早く動き出すといったところもまあ考えられるのかなというところですね。でまあ、それを通じて、中長期的なまあ相場シナリオのこう修正ですね、先ほどその株高の前提が由来できちゃったというところですね、まあ思ったよりも景気が強いとで、インフレの鈍化ペースというのも緩慢になってきていると,というと、景気強いと上がらないということ株はそうですね、要はあの金融政策の筋道が、ですね<笑>じゃあ、どこまで利上げを続けるのかですとか、いつ止めるのかっていうところが、まあ、少なくとも時間々後ろ倒しになりつつあるので、じゃあそれまで何を見て、まあ、株価が、ね、それっておかしな話だよね、景気いいと株上がらないってさあまりなりおかしいじゃん、ね、なん
1: かちょっとギャップを感じますよね。
2: で、またですね、この足元の状況によって、ちょっとですね、新たなシナリオが出てくるかもしれないっていうところですね。うん、新たなシナリオ、うんはい、要は、はいえっとまあ、景気のソフトランディングと、まあ、早い段階の利上げ停止、利下げっていうところなんですけども、<ー>この利上げ停止、利下げがです、ね、思った以上に景気が悪くなってしまうっていうパターンもちょっと考えなければいけないのかなと、オーバーキルみたいになっちゃうそうですね、オーバーキル懸念っていうのが、多分まだマーケットはその懸念として織り込んではいないんですけども、<ー>ちょっと出てくるかもしれないと。いうところがですね。ちょ
0: っと,ょっと急激に上げすぎてるからね。垂直に金利上がってるからね。そうですね。そこら辺ちょっと延長線でもお話ししようかなとは思いますね。メリ
1: カから出てくるそういうね。はい指数だったりって結構2月良かったなっていう印象もありましたよね
0: そうですねまあ中華さあれいいのかどうかわからない雇用統計も本当の数字はボロボロなんだけど200万人ぐらい減っとるってう話がプラス50万人みて出ちゃってそうですよねまあいやいや時の政権に忖度してる可能性もあるわけですよ、はい、ただし<ー>細かいデータいろいろ見るとね、はい、なんかインフレって結構粘着性というかさう渋いというぞみたいなデータも出てるもんねはい、やっぱりドが言うように強いなという話になるんだと思うんですう
1: んそれがこの後本当にどうなるのかそうです本
0: 当に強いのかどうかところも含めて考える必要が
2: あ
1: っという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問も番組ホームページからお待ちしていますさて来週は楽天証券荒地淳さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします。来週もどうぞご期待ください。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。ここまでは石原淳さん、そして正幸さんとお伝えしてまいりました。どうもありがとうございました。したこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。